0: Mediodía
1: Cope. El espejo. Estar informado. La una y treinta minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo y Mediodía Cope en este 21 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia. ¿Cómo se lo tomó la familia? Lo que le sucede a uno afecta a todo. Quieras o no quieras. Y, y para ellos también es un proceso porque la vocación es algo precioso. Las cosas como son, ni dentro de la iglesia muchas veces se entiende una vocación. Me decía una señora de la parroquia, me acuerdo, me decía, Sergio, tiene que haber curas. Y dice, pero tú no, tú no. <risa> y esto pasa muchas veces, ¿no? Eh, Sergio García, seminarista de 35 años, hablando de su vocación sacerdotal, en un encuentro con periodistas, explicaba cómo en este tiempo de preparación y de formación se han conocido más a sí mismos, a Dios y a los demás. Han ido cayendo, decía, las máscaras que traían de fuera y se han sabido amados por Dios tal y como son. Así relataba cómo es el día a día en su vida. Vamos a la universidad, estudiamos en la Universidad San Damaso la teología y después... Bueno, venimos aquí, comemos después por la tarde tenemos un ratito comunitario de estar unos con otros y luego estudiamos y acabamos por la tarde igual rezando en comunidad para luego cenar y acostarnos este más o menos es el día a día con sus variantes El caso de Sergio es solo uno de los 84 seminaristas que este año encontramos en el seminario conciliar estudiantes de entre 17 y 51 años. Este año además con la gran noticia de que 17 de ellos son nuevas incorporaciones El rector José Antonio Álvarez nos ofrece algunos detalles de este itinerario.
2: El proceso de formación del seminario dura ocho años. El Papa Francisco pidió que se realizara todo un estudio en cómo formar hoy pastores. Nosotros desde hace ya cuatro años venimos implementando el nuevo plan que se llama
1: Formar Pastores Misioneros. Y en esta etapa de formación y de convivencia, además del rector, les acompañan cuatro directores espirituales y seis formadores. Uno de ellos es Fernando Murga. Igual se entiende mejor la figura del tutor. Es algo parecido a esto. No vivimos con ellos 24 horas al día y les acompañamos en todo lo que es su vida. Nosotros tenemos entrevistas con ellos personales cada 15 días y acompañamos la labor del director espiritual con el que se ven también cada 15 días. El resto es ir caminando con ellos. Como señala el rector, son chavales con grandes ilusiones, muy generosos, con deseos de vivir en plenitud, pero también hay que ayudarles a que vivan con fidelidad y con autenticidad en medio de una cultura muy individualista. Por eso en este tiempo se les va mostrando como reconocer la llamada del Señor que pasa también por comprender que la vida hay que vivirla en el amor verdadero que es entrega haciendo que ese sí al Señor se mantenga todos los días de su vida en cada situación y en cada acontecimiento. Pues ahora a la una y treinta y seis minutos hablamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de octubre. Empezamos pues ya el repaso a la actualidad. Te cuento en primer lugar que el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza en la ronda de Segovia número uno va a acoger mañana a las diez y media de la mañana el primero de los encuentros mensuales de OREP, de este nuevo curso pastoral con el lema para descubrir tu camino. Se trata de un grupo mixto creado por Vocaciones Madrid que toma su nombre del monte donde según el Antiguo Testamento Yahvé entregó a Moisés las tablas de los diez mandamientos. La jornada se dirige especialmente a todos aquellos que deseen discernir el sentido de sus vidas como opción vocacional. Antonio es el director del Secretariado de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid.
2: Consiste en encuentros mensuales donde se trata de dar respuesta a la inquietud de tantos corazones que quieren plantear su vida y vivir respondiendo al sueño que Dios tiene para cada uno. Este grupo de discernimiento es tanto para chicos como para chicas y surge a partir del sínodo de los jóvenes como petición explícita que hacían a la Iglesia. Para elegir en la vida hay que discernir y para eso nada mejor que aprender a mirar la realidad como Jesús lo hace.
1: El arzobispo de Madrid ha presidido esta semana la clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del padre Fernando Huidobro, jesuita capellán de la Legión durante la Guerra Civil Española que falleció a los 34 años en la cuesta de las Perdices por el impacto de un obús mientras atendía a un legionario herido. Sus restos mortales reposan en la Iglesia San Francisco de Borja donde se desarrolló este acto de clausura. El Cardenal Osoro recordaba su gran talla humana y espiritual. Fue testigo del amor de Dios y de la paz entre los hombres,
2: interceda también por nosotros también, para que seamos testigos de este amor y de esta paz, que es necesaria también en este momento de la historia que estamos viviendo. Hombres como este, que hoy queremos presentar y hacer posible que con sus virtudes, con su medida humana y espiritual eh, sea reconocido
1: como un santo, es ejemplo para todos nosotros que hoy sea para nosotros un día especial, ¿no? Te cuento también que el pasado sábado celebrábamos el Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal. Con este motivo, la funeraria católica María Puerta del Paraíso bendijo la primera sepultura en Madrid para bebés nacidos sin vida o muertos al poco de nacer. Una ceremonia que presidía el vicario general de nuestra archidiócesis Abelino Revilla. Esta funeraria católica ofrece un servicio para bebés llamado en vela y acompaña a las familias a entregar a sus hijos en las manos del padre a través de pequeños gestos llenos de un sentido profundo, inspirados en la liturgia de la iglesia, como nos recuerda su fundadora Elena afín
0: Los padres quieren acompañar a sus hijos, quieren estar con ellos hasta el final, quieren enterrarlos como harían con cualquier hijo, y, y es muy duro porque se encuentran en un contexto que en cierto modo les grita no, no, esto es un resto humano, no, no lo puedes escribir en registro civil, no, tu hijo mide solo 4 centímetros y no tienes derecho a llorar. No se dice eh, a veces explícitamente, pero implícitamente es como todo a nivel institucional y social, impide, dificulta mucho a estos padres que puedan vivir este duelo y hacer... Lo que ellos quieren, ya lo que tienen en pleno,
1: pleno derecho. Y vamos con una previsión. El próximo sábado, 29 de octubre, la parroquia San Juan de la Cruz acogerá el encuentro diocesano de catequistas con el lema, con Jesús, discípulos en misión. La inscripción debe hacerse en la web de la delegación de catequesis, donde puede encontrarse además el programa completo de esta jornada. Este curso es especial porque va a ser el año de consolidación del nuevo itinerario diocesano de iniciación cristiana para el que la delegación de catequesis ofrece recursos impresos y otros virtudes de todo ello, nos habla el delegado diocesano de catequesis, Manuel María bru El nuevo itinerario
2: diocesano es eso nuevo, porque incorpora todas las claves de renovación de la catequesis del nuevo directorio para la catequesis itinerario, porque presenta un proceso de iniciación cristiana, y no una suma de catequesis presacramentales y diocesano, porque este itinerario expresa la comunión diocesana, al ser el que el obispo quiere para todo Madrid y porque no tendría ningún sentido que un niño no pudiera seguir el mismo itinerario de su iniciación como cristiano por cambiar de parroquia al cambiar su familia de
1: domicilio y un apunte más la archicofradía sacramental de San Pedro San Andrés y San Isidro participa desde hoy hasta el domingo en la décima edición de Madrid otra mirada organizada por el área de gobierno de cultura turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid donde madrileños y visitantes podrán disfrutar propuestas vinculadas con el patrimonio cultural madrileño de 169 entidades para esta edición en el marco del cuarto centenario de la canonización de San Isidro de su año jubilar y además el reciente reconocimiento de las fiestas de San Isidro como Bien de Interés Cultural, la Archicofradía ha diseñado un itinerario especial. Son dos visitas guiadas a las 10 y las 11 de la mañana de una hora de duración. Se parte desde la entrada al Jardín de la Fuente de San Isidro. Pues así hemos llegado a la 1 y 41 minutos. La Catedral de la Almudena va a coger mañana por la mañana la Eucaristía de Beatificación de los 12 Redentoristas martirizados en Madrid de 1936. Enseguida vamos a saludar y a conocer todos los detalles de esta ceremonia y de sus vidas con el vicepostulador de la causa aquí en este espejo de Madrid en Mediodía Cope En Mediodía Cope El Espejo Estar informado Me he hecho tantas preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte Y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 21 de octubre. El tío Gregorio tenía seis hermanos más, uno de ellos también era redentorista, se llamaba Julián. Podía haber estado escondido en mil sitios, pero el hermano Nicesio estaba enfermo y ciego y quiso estar con él sin abandonarlo. Eh, no le importaba morir mártir y pensamos que al final pues, fue fusilado. Pues es Carmen Chasco, familiar de Gregorio Zugasti, uno de los doce redentoristas martirizados en Madrid de 1936 que van a ser beatificados mañana en la Catedral de la Almudena a las 11 de la mañana durante la Eucaristía que va a presidir el delegado apostólico, el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el Cardenal Marcelo Semenaro. Te recuerdo que la fase diocesana del proceso de beatificación se abrió en 2006, en septiembre, concluyó en noviembre de 2007 y que fue el 24 de abril de 2021 cuando el Papa Francisco autor la aprobación del decreto de su martirio. Vamos a hablar ya de todo ello con el vicepostulador de la causa de beatificación, con Antonio Manuel Quesada. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por atendernos. ¿eh?
2: Pues buenos días.
1: Buenos días. Lo primero, eh, un apunte general sobre los doce nuevos beatos religiosos, de ellos seis sacerdotes, que pertenecían, a Antonio Manuel, a las dos comunidades que tenía entonces la congregación del Santísimo Redentor aquí en la capital, ¿no? Sí,
2: una que era la casa provincial que actualmente sigue existiendo, que es el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio de Chamberí y la otra que era la que teníamos en, junto a la Basílica Pontificia de San Miguel, donde éramos capellanes, en el barrio de la Latina, en el antiguo Madrid, en uh -huh. el viejo Madrid. Uh
1: -huh. Nada más comenzar la guerra tuvieron que huir de, de sus respectivos lugares, fueron acogidos ¿no? por familias devotas hasta que fueron localizados eh, por grupos de, de milicianos y martirizados, como estamos contando. Sí. Eh, esto fue entre el 20 de julio y el 7 de noviembre. Eh, tú destacabas cuatro aspectos esenciales ¿no? que nos evocan sus figuras. Hablabas de la, la fidelidad, la fe, la, la generosidad y también esa entrega de su vida, ¿no? y a, a la vez que el perdón y la reconciliación. Qué importante ¿no? la, la figura de todos ellos en este sentido.
2: Pues sí, porque creo que solo una fe apasionada ¿no?, es capaz de generar vida. ¿no? Y ellos pues, vivieron esa fe apasionada por Cristo, que orientó sus vidas, que les llevó a vivir en fidelidad, pues, a sus convicciones, a su fe, a su vocación. Los redentoristas tenemos un cuarto voto, que es el voto de perseverancia, mm. que fue el primero que tuvimos. Antes de ser congregación religiosa, San Alfonso, el fundador, nos pidió que hiciéramos voto de perseverancia uh -huh. y que hacemos en la profesión perpetua. Pues bien, ellos vivieron esa perseverancia en medio de aquellas circunstancias trágicas. Uh -huh. Pudieran haberse ido, haberse renegado de su fe, jurado de su condición de religiosos y sin embargo quisieron ser misioneros redentoristas. Misionero de la reconciliación en medio de aquella
1: situación. En todas estas historias de, de ellos doce hay aspectos eh, muy hermosos, ¿no?, en torno a esa generosidad, a esa perseverancia también de la que tú estabas hablando, pues eh, concretada, por ejemplo, eh, en el ejemplo que escuchábamos al comienzo del hermano Zugasti, que quizá pues podría haber evitado el martirio, pero él, eh, lo escuchamos, prefirió permanecer junto al hermano Nicesio Perendo sí, para es que sí. ayudarle. Uh -huh. Hablabas eh, tú del sí. cuidado ¿no? que se dispensaron precisamente unos a otros, incluso en medio de, de aquellas circunstancias tan trágicas.
2: Pues sí, es decir, eh, quizás el, la pandemia nos ha hecho sensibles a, a todo lo que es eh, la dimensión del cuidado de los unos para con los otros. ¿no? Sí. Y en, en estos martirios queda patente, ¿no? es decir, el, el hermano Gregorio Kira del hermano Nicesio, eh, algún seglar los seglares cuidan de los redentoristas eh, el, los primeros que mueren que no les dio tiempo ni a ocultarse porque iban camino de del piso que les habían prestado pues el hermano Gabriel pues que era el que vivía más tiempo en la comunidad y conocía a Madrid pues se encargó de acompañar a los dos sacerdotes al padre Ángel y al padre Crescencio hasta mm. el piso sí se nota un cuidado especial entre ellos claro. y bueno pues el dispensado por ejemplo me gustaría destacar por el sacerdote diocesano eh, don, don Lino burguía mm. sí. que además está en proceso de beatificación que acogió en su casa a los redentoristas y cuidó de ellos o el de un seglar y su esposa Don Roberto González Nandín, que uh -huh. también su proceso está incuado aquí en la diócesis de Madrid, que acogió a los redentoristas y por acogerlos murió con ellos.
1: Mira, vaya. Eh, para comenzar a preparar eh, esta celebración de mañana, ese gran momento que es la beatificación, eh, Antonio Manuel, eh, ya esta misma tarde creo que en el Santuario del Perpetuo Socorro eh, se va a celebrar una vigilia y luego el domingo también tenéis eh, un acto previsto, ¿no?
2: Sí, esta tarde tendremos una vigilia pues que nos prepare para mañana, que han preparado pues los religiosos más jóvenes de la provincia, que se dedican a la pastoral juvenil, y, bueno, pues también porque creemos que los martirios también tienen un talante vocacional, ¿no? y llaman y tocan a las puertas de jóvenes para entregar su vida. Ajá. Y el día domingo pues tendremos la misa acción de gracias coincidiendo con el domo, sí. puesto que ellos eran misioneros y además coincide mm. perfectamente con el lema que nos ha propuesto el Papa seréis mis testigos doce mm. testigos.
1: Pues ya lo creo, menudo ejemplo. La coherencia de vida y su fe que llevó a estos doce hombres al martirio, como dice además nuestro invitado, fueron capaces de, de vivir el sacerdocio en todo momento, no como una profesión, sino como una vocación, y además pues no hay mejor forma de celebrar el domo precisamente que como decía Antonio Manuel, con el ejemplo de, de estos hombres, de estos auténticos misioneros. Antonio Manuel Quesada, vicepostulador de la causa de beatificación de estos doce redentoristas martirizados en Madrid de 1936, Enhorabuena y que vaya muy bien esa celebración. Mañana recordamos a las 11 en la Catedral de la Almudena. Un abrazo fuerte. ¿eh? Pues muchas gracias. Pues muchas así, así hemos llegado. A la una y 50 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, Copen este 21 de octubre.
0: ¿Cómo puede ser que frente a todo esto estos niños estén bien y yo vaya de repente a los sitios más donde, donde la gente se supone que tiene más? Guapos, ricos, todo, famosos, no sé qué. Y la gente se suicida y pensé es que Dios está con los que sufren y estas miserias la gente no las ve así que ahora la verdad a partir de entonces entendí, entendí mi misión que era llevar a Cristo a todos los lugares incluidos a esos sitios que parecían más frívolos porque la gente tiene almas también y también son hijos de Dios
1: Escuchabas a Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, que esta semana pronunciaba el pregón del Domun en la colegiata de San Isidro, cuyo acto central, cuya jornada vamos a celebrar este domingo, lo estábamos diciendo, este año con el lema Seréis mis testigos. Madrid cuenta con 564 misioneros. Y quiero presentarte precisamente a dos de ellos que como matrimonio han recibido y respondido a esta llamada. Ellos son Paula Arizkun y Juan Franco, de 28 años. En septiembre partieron de misión a Sierra Leona. Su historia es eh, muy hermosa, se han convertido en familia misionera, todo gracias a la experiencia en un campo de trabajo con inmigrantes que cambió su vida para siempre. Estos días están en Madrid porque acaban de tener un bebé, Juan, pero su intención sigue siendo la de continuar dando a conocer a Cristo a los demás, que es lo que dicen, precisamente les ha cambiado la vida. Juan, muy buenas, ¿cómo estás? Y felicidades ¿eh? por ese nacimiento del niño.
0: Hola, muchas gracias, muy contentos, la verdad.
1: Bueno, nos alegra muchísimo. Oye, los dos habíais eh, hecho experiencias, decía, de misión por separado y después creo de dos semanas en Ceuta muy intensas, eh, de un momento con el señor muy grande a través de aquellas personas, fue cuando contabais, eh, fue cogiendo forma, ¿no?, esto de la misión en familia.
0: Sí, así es. Pues cada uno teníamos un poco nuestra inquietud que habíamos... He eh, hecho experiencias de misión antes, ya había estado en, en Tánger y en Calcuta y ya también con, en Perú y con los, la, los de eh, aquí en Madrid, en Barcelona, en distintas, uh -huh. en distintas organizaciones. Y, y bueno, los dos nos llamaban nos un poco, nos picaba un poco el gusanillo de la, de la misión. Uh -huh. Y allí fue en Ceuta, en un campo de inmigrantes, con los misioneros que y nos franciscanos franciscanas misioneras de María. Donde, bueno, nos encontramos, nos conocimos y, y empezó lo que ahí era simplemente una amistad fundada en la misión que poco a poco se convirtió en, en noviazgo y luego matrimonio. Y, y sí, como teníamos esta inquietud, pensamos, ¿y por qué no? Hacer, dedicar ¿no? nuestros primeros años de, de matrimonio a la misión.
1: Aunque no es importante, he dicho yo que estáis en Madrid, estáis en Pamplona, que, que Paula es de ahí, además estáis pasando ah, estos días allí. Y no. eh, bueno, después de, de un proceso de discernimiento, eh, os disteis cuenta de que además de, de esa vocación al matrimonio de la que estábamos hablando, el Señor también nos llamaba a la misión ad ¿no? Como familia. Y fue la delegación de misiones la que, la que os propuso precisamente el ir a Sierra Leona, eh, os puso además la pandemia a prueba y vosotros eh, sí. no dejasteis de confiar en el Señor y no disteis para atrás, ¿no? En los planes.
0: Sí, así es, ¿no? Al final pues uno cuando cuando quiere entregarse al Señor, pues se pone y oye eh, en sus manos no los planes que, que él tenga. Nosotros sí que teníamos claro que queríamos la misión, pero bueno, pues un poco confiando en la providencia, de repente llegó la pandemia, entonces no sabíamos si nos íbamos a ir, si no, y, y también fue providencial que, que fuésemos a Sierra Leona, porque fue justo porque el obispo de allí estaba esos días por Madrid, cuando nosotros nos acercamos a la delegación de Misiones y y encajó todo perfectamente y dijimos, bueno, pues vamos a prepararnos para este, para este gran paso que vamos a dar. Y así fue un poco solucionándose todo.
1: Uh -huh. eh, cuando llegasteis eh, allí ya llevabais, creo, las tareas como muy asignadas, sabíais perfectamente qué, qué ibais a hacer. Eh, bueno, algo de, dejasteis no. también a la Providencia. Eh, que pasaban, creo, por la ayuda en un hospital y, y luego también la formación a, a catequistas, ¿no? O sea, la, la evangelización también en estado puro, vaya.
0: Sí, eso es. Bueno, al principio... Se nos había dicho eso, que íbamos a ayudar en el hospital y íbamos como con cosas claras. Luego es verdad que llegamos al territorio de misión y, y, bueno, pues otras necesidades surgen, también algunas de las que habíamos llevado, pues uno tiene que saber adaptarse, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, la formación y, y el acompañamiento en la parroquia de los javerianos allí eh, ha sido como una evangelización muy directa y luego también hemos ayudado eh, en la universidad que tiene la, la diócesis allí, UNIMAC, y, y con las misiones de la caridad.
1: Uh -huh. Merece eh, la pena, claro, ser, por lo que te estamos escuchando desde luego, testigos allí entre gente que, que muchas veces además no cree, habla el Papa del, del papel, de la importancia de la misión, porque claro, yo Juan me imagino que, que como dice además el Papa Francisco, a veces pueden existir ¿no? momentos de cansancio, de desánimo, y, y la oración sirve para dejarnos y para dejaros reconfortar ¿no? y, y fortalecer por él si existen esos momentos.
0: Sí, la verdad es que sí, 100%. Es verdad que eso, pues una, una vocación muy bonita y con, es, es muy enriquecedor conocer otras culturas, tantas personas tan distintas, pero es verdad que cuesta, ¿no? Que a veces llevan momentos de, de desánimo y, bueno, sobre todo por las... Nosotros lo, bueno, no lo hemos pasado mal, pero es verdad que lo más duro allí era pues las condiciones tan complicadas, ¿no? Un calor tan agobiante, de, pues que de repente no había agua, o no había luz y entonces tenías que saber adaptarte y, y más incluso cuando Paula se quedó embarazada allí, que los primeros meses los pasó un poquillo mal. Uh -huh. pero, pero bueno, pues lo que dices tú, ¿no? confiando un poco y en la oración que te sostiene y que nos sostiene a todos, pues ahí no sacas fuerzas de repente de donde parecía que no había y, y sigues, sigues adelante.
1: Uh -huh. Y ahora cuando bueno pasé un poquito de tiempo, eh, vuestra idea es volver, ¿no? O, o os quedáis ya por aquí.
0: Bueno, Dios dirá, ¿no? Pues igual que eso es igual que nos hemos ido al principio, la providencia él irá diciendo. Es verdad que a nosotros al, al principio, sobre todo los primeros años de, de Juan, que es nuestro nuevo hijo, queremos establecernos un poco, que, que lo haya creciendo, porque bueno pues en un país allí Sierra Leona y la misión donde la vida para los bebés y los niños es complicada. Y Pero bueno, cuando, cuando vayan creciendo un poco, pues Dios dirá, no nos cerramos a la misión
1: bueno, Lo que está claro sí. es que uno ya eh, es misionero para siempre Hay partes del mundo en sí. las que la gente no ha ido a hablar de Cristo Y esa precisamente es la misión de dar testimonio del Señor, pues para que puedan conocerle Hay que ser valiente y, y lanzarse ese anuncio del Evangelio Porque como nos recuerda además el, el lema del Domun de este año tenemos que ser sus testigos. Eh, Juan Franco, muchísimas gracias de verdad por atender la llamada de, de este espejo y por compartir vuestro testimonio en torno a, a la misión en familia con nosotros. Le das un abrazo muy fuerte también a, a Paula y, a, y al pequeño Juan. Eh? Un abrazo muy fuerte para los dos. Ya,
0: muchas gracias, un abrazo.
1: Pues eh, el domingo, el Día del Dom, son nuestros mejores embajadores eh, por el mundo. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía a COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de octubre. nosotros. Ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.